0: Obrigado, Rogério. Obrigado, parabéns. Valeu, cara. Vamos lá. Acho que eu entendi como funciona isso aqui. Bom dia mais uma vez. É... Eu, lá atrás, acabei pensando nesse, nesse tema Ritual e Dor, porque eu vejo que tem muitas coisas relacionadas à maneira que a gente é, trabalha dentro do consultório, que elas acabam sendo muito ritualísticas, e que isso também pode ter um impacto importante com relação à dor. E, na época, eu falei, ah, gostei, vou, vou pôr esse tema. E é daquelas coisas que a gente sempre acaba se arrependendo depois, né? que você fala, pô, agora o que eu vou falar de ritual e dor? Mas vamos lá. É, eu queria, no início, contar uma, só uma historinha para vocês. De uma pessoa que está em São Paulo e ouve falar de Campinas, ainda, vamos dizer, quando não haviam estradas, não haviam caminhos e tudo mais. Basicamente, a gente tinha aí uma mata a Virgem, e essa pessoa resolve para Campinas. Pega seu cavalo, uns mantimentos e vai para Campinas. E para ir para Campinas, ela tem que fazer o quê? Ela vai começar a abrir uma picada para passar. Então, é aquela coisa, vai no facão, faz um caminhozinho meio tortuoso e vai indo em direção a Campinas. Mais para frente, outras pessoas também ficam sabendo que tem essa cidade de Campinas, começam a acompanhar esse primeiro que foi, mais pessoas passando, o trajeto ainda é lento, é difícil, mas eles já vão ampliando um pouquinho esse caminho. Esse caminho começa a ficar um pouquinho mais famoso e vai ficando mais famoso, já vão abrindo daí uma via, que já passa carroça, né, fica mais rápido para ir, mais rápido para voltar. Chega uma hora que eles vão... Ops aumentar para ficar mais fácil ainda e mais rápida a circulação, vão asfaltar essa via, daí a gente já está falando de uma época que tem os carros, então os carros já vão mais rápido, já voltam mais rápido, mas ainda começa a aumentar esse fluxo de carros, então precisa ampliar essa via, quanto mais vai usando essa via, maior ela vai ficando, né? mais fácil ela vai ficando, até que a gente chega no que tem hoje em dia, que é a, aí a rodovia dos bandeirantes, que nós temos quatro pistas para ir, quatro pistas para voltar, tem acostamento, tem um canteiro central, e se torna uma grande e fácil via, onde muita gente, né, um volume muito grande de, de carros pode ir, pode voltar, e a uma velocidade muito maior, nesse caso, 120 por hora e tal. Então, isso seria... A essa rodovia hoje em dia, que, de uma certa forma, a gente pode fazer uma comparação com alguns estímulos neurológicos, que quanto mais a gente vai utilizando determinadas vias, mais fáceis e diretas e rápidas elas vão ficando. Algumas vias são tortuosas, são mais complicadas, algumas vias geram, demandam trabalho para que elas sejam feitas para serem construídas, né, para serem desbravadas aí. E a única coisa é que o nosso cérebro, ele não é tão simples. Uma via neurológica não é tão simples, né? Nós sempre temos aí uma conjunção de vias que vão e que voltam e que se comunicam e são interdependentes e tudo mais. Então, Nesse grande mecanismo neurológico, ele não é tão fácil de entender. Eu posso afirmar isso com, com algumas informações interessantes. Eu atendo um físico que foi diretor aqui do Laboratório Se Encontrou em Campinas, né, que é um super laboratório, e que hoje em dia ele trabalha justamente com uma equipe de outros uh, físicos, médicos, neurocientistas, para entender um pouco dessas conexões e como que se dá e das áreas cerebrais. E uma das coisas que ele me falou é, Rogério, hoje em dia, no final das contas, a gente não sabe nada. A gente tem pequenas ideias, pequenas informações. A gente vai conseguir realmente mapear isso e entender isso só com o advento da inteligência artificial, que vai ter capacidade para fechar a informação, realmente, decodificar essa informação para a gente. Então, quando a gente vai ver aí essas questões funcionais, né, elas não são tão simples, não é uma via que sai daqui e chega naquele ponto. Na verdade, é uma série de interconexões, e essas interconexões é o que acabam deixando a coisa divertida, né, no sentido de poder acontecer de tudo. Tá? Então, quando a gente vai ver essas áreas, não existe uma área específica para uma coisa. Elas são quase que multiuso, multifuncionais. Da mesma maneira que a gente viu que essas vias, elas podem ser é, aumentadas, né, como a Rodovia dos Bandeirantes, da mesma maneira, se essas vias vão deixando de ser trabalhadas, o que acontece com uma rodovia como essa? De repente começa a bater um vento, começa a juntar areia em cima da via, cai uma semente, brota, e no final das contas, de repente, a gente tem aí uma floresta que pode estar tomando de volta essa rodovia. E isso pode acontecer também em termos neurológicos. né? Tudo vai depender o quê? De como você utiliza, como que o paciente também acaba utilizando essas vias. Okay? Tem um dos mecanismos que acaba fortalecendo e deixando essas vias muito, muito é, estimuladas e muito facilitadas, que são já, já é um mecanismo bastante primitivo, não tem a ver diretamente com dor, tá? mas que é um mecanismo de gatilho, rotina, recompensa, onde você tem algumas coisas que ativam memórias, que ativam é, experiências prévias, ativam várias coisas e acabam gerando uma rotina neurológica, acabam gerando uma rotina fisiológica, corporal, e trazendo, no final das contas, também uma espécie de recompensa para o corpo. Tem um estudo que foi feito, na década de 70 ainda, em que eles colocavam um ratinho num labirinto para procurar um queijo nesse labirinto. O que, que acontecia? Na primeira vez que esse ratinho ia percorrer o labirinto, tocava uma campainha, ele era hiperestimulado, então o eletroencefalo dele ia lá em cima, e depois ele saía farejando, tentando conhecer o ambiente, vendo a cor das paredes, como o formato, e isso gerava o quê? Uma, um, uma auto-utilização cerebral. Essa auto-utilização cerebral, nessa primeira vez, ela se mantinha praticamente até a hora de comer o queijo, onde tinha mais um leve pico, e depois uma queda importante desse, dessa ativação cerebral. Já depois de conhecer o labirinto, o que, que acontece? Então, só para a gente entender um pouquinho esse gráfico, deixa eu ver se... só para a gente entender um pouquinho esse gráfico, né? na primeira vez tem esses picos e a atividade cerebral ela se mantém por muito tempo. Já, a partir do momento que você tem esse hábito formado, você tem o pico e o cérebro já passa a fazer aquilo de uma forma um pouco mais automática. Okay? Você já pode começar com processos diferentes, ou do que você vai fazer, ou de evitação e tudo mais, que já são processos mais... É, mais diretos. E, com isso, tem uma economia, a gente vai ver aqui, dessa atividade cerebral. E essa economia, ela é muito importante, porque, assim, o cérebro primitivo, o que, que ele quer? Né? Ele, ele corre atrás do que, o cérebro primitivo? Basicamente, ele corre atrás de sobreviver, perpetuação, economia de energia, conforto bem-estar. É isso que o nosso sistema nervoso está o tempo todo buscando. É isso que ele quer. ok? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, num estressor. Chega um estresse numa pessoa. Esse estresse ele vai gerar um estímulo às vezes tecidual, nem sempre, mas pode ser um estímulo tecidual que vai para a periferia, medula, vai para o tronco, mesencéfalo e vai daí chegar na região mais central, na região mais central aqui do sistema límbico e vai se dividir para a, a parte endócrina e a parte também simpática para simpática. Na parte endócrina nós vamos ter aí relação com hipotálamo, é, com tálamo, hipotálamo, hipófise e toda a parte dos glicocorticoides que vão estar influenciando ainda esse organismo como um todo. Mas também tem a parte simpática que vai estar produzindo é, estímulo sobre suprarrenal e também liberação de epinefrina, norepinefrina e isso também Globalmente, ok. A partir do momento que isso aconteceu e que esse corpo está nessa situação, um segundo estresse ou um terceiro, né? Tudo isso vai tendo, vai dificultando cada vez mais a capacidade de adaptação do corpo, ok. Se a gente fosse falar de uma maneira aí um pouquinho diferente, a gente poderia pensar o seguinte: tem alguns autores e alguns estudos já que mostram que. Quando eu tenho... Ops, desconfigurou aqui. Mas que quando eu tenho esse estímulo, né, esse estressor, e eu tenho uma alteração da variabilidade da frequência cardíaca com estado simpaticotônico, o corpo ele tem uma menor capacidade de suportar outro tipo de estresse. Em compensação, quando eu tenho um bom sistema ou um bom tônus vagal atuando esse organismo tem uma capacidade de suportar estresse muito maior, ok? E não só de suportar estresse, mas também de reparar tecidos e regenerar e recuperar o que o corpo precisa, gerar a homeostase. Muito bem. Tem vários estudos que mostram isso, que falam disso, mas eu quis trazer para vocês aqui um estudo que foi feito por um dos nossos professores, o Pedro Vidinha, e que foi publicado, e que ele mostra o seguinte. né? Ele pega mais ou menos o desenho do estudo, se ele tiver aqui, vou fazer ele passar vergonha, porque eu vou apresentar muito pior do que ele faria, muito pior do que ele apresentaria, mas não tem problema. né? Fazer é o quê? Mas o que, é que ele fez? Ele pegou alguns pacientes com dor crônica e fez uma ferição com algômetro de pressão. E depois mergulhou o braço em água fria a 4 graus, isso é doloroso. E após essa, essa, essa intervenção, ele dividiu as pessoas em dois grupos diferentes. Um grupo que tinha melhor melhoria do, da, 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 é, da algometria depois, e outro que tinha uma piora pessoal que tinha uma melhora da algometria indicava o quê? Pacientes que não têm sensibilização central. Em compensação, os pacientes que têm piora, esse sim, tem sensibilização central. E fazendo o teste de variabilidade da frequência cardíaca, o que, que se encontrou? Que são pacientes que têm alteração desse, dessa regulação simpático para simpática. Não que o simpático tivesse necessariamente hiperestimulado, mas havia uma dificuldade de entrada do parassimpático. Essa frase aqui é de um paciente meu, que ele é artista, poeta, e só de me falar essa frase eu já aprendi muito com ele. Né? Porque ele me perguntou o seguinte, Rogério, você sabe qual que é a pior dor que existe? E, claro, minha cabeça da área da saúde já começou. Será que ele está falando de uma cólica renal? Será que ele está falando, né? Qual seria essa pior dor existente? E daí ele simplesmente me soltou essa frase. Falou: a pior dor que existe é aquela pior, aquela dor que você não sabe se ela vai passar ou quando ela vai passar, né? E que às vezes, mesmo que não seja uma dor intensa, ela pode ir se tornando uma dor insuportável. É? porque aquela coisa continua, e continua, e continua. E a dor crônica em si, muitas vezes, acaba sendo algo tão problemático quanto, de repente, uma própria lesão tecidual ou mais. Okay? Quando a gente fala de dor, nós temos aí né, um possível te é, estímulo tecidual ou não, só que... A repercussão e a percepção dessa dor vai depender de muitas coisas. O Padão já falou isso muito melhor e com muito mais propriedade do que eu vou falar, mas tem alguns elementos como as experiências prévias, a, toda a neuroquímica que está circulando no organismo naquele momento, as expectativas, o estado de espírito, a genética e também a sensitização, ou seja, essa modulação ascendente e descendente que o Padão já contou para vocês. Então, tudo isso vai compor, vamos dizer, a intensidade ou a percepção da dor do paciente. Eu queria também que vocês, não sei se vocês já tiveram uma experiência semelhante, mas que de repente, assim, junta um dinheiro e resolve comprar um carro. Você vai ver que carro que dá para comprar com aquele dinheiro que você juntou e dá para comprar um K vermelho. Pronto. E você compra o raio do K vermelho. É impressionante, porque a partir do momento que você comprou o K vermelho, você vê que na rua só tem K vermelho. Né? Ou você começa a ver um número de K vermelho como você nunca viu na vida. Mas por quê? Porque a partir do momento que você resolveu comprar esse carro, você direcionou o seu foco para isso. E essa questão do foco, como o próprio Padão já já falou, e por isso eu vou poder passar mais rápido em algumas coisas, né? ela é determinante, é um dos fatores determinantes para a gente estar tá aí é, entendendo essa questão da dor. Mesmo carro diferente, parece tudo igual. né? Você vai fazer uma outra coisa, parece que é tudo igual. Tudo vai ou gerar aquela dor, ou... É o que aparece na tua frente. Bom, então é um pouco o mesmo artigo, que, esse é o mesmo artigo que o, que o Padão já citou, mas só para a gente entender isso de um jeito diferente. Tá? Imagina que você está numa sala escura e que, de repente, nessa sala escura lança-se um foco de luz. E esse foco de luz te permite ver aí, sei lá, parece que é pedra, parece que é uma caverna, você não sabe direito o que, que é. Mas, de repente, você desloca esse foco de luz e você começa a ver uma coisa diferente. Opa, mas é uma caverna? mas Parece que tem uma cozinha nessa caverna. Daí desfoca de novo e parece que já tem aí um abajur, tem uma mesa de centro com alguma coisa. E, de repente, nesse, movendo esse foco de luz, você tem dor, ok? Isso aqui é legal, eu queria dar muito esse exemplo, porque eu tenho isso na minha vida de maneira muito, muito, muito marcante, muito forte, que é uma avó com 100 anos de idade e que, de repente, ela começa a sentir muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor e a vida dela é dor sofre muito, só que daí, a hora que eu vou lá para vê-la, eu sento do lado dela e falo assim, não, vó, pode deixar que eu vou cuidar de você um pouquinho agora, né? Ai, ah, é, você tem mãos santas. E eu boto a mão nela e começo, nossa, vó, você lembra quando eu era criança que você me levava não sei aonde, que a gente fazia não sei o quê, e começo a conversar com ela, e direcionar o pensamento e a atenção dela para outro lado. O que que acontece? 15 minutos depois, não sei o que você fez, mas você tirou minha dor, né? E isso com quantos pacientes nossos que pode acontecer também, né? Porque tem a ver com essa percepção aí do sistema. Às vezes a gente consegue olhar, né? A gente tem tá olhando para tudo, e tem algo de dor ali, mas não é o nosso foco. Okay? Então, nós temos situações diferentes. Você pode estar nessa situação de olhar para tudo e tem ali um pouquinho de dor, e ela é uma coisa entre muitas, ou você pode focar na dor, ou você pode focar fora da dor. Okay? Então, é, não com tanta propriedade, mas um pouco do que o próprio o Adão já falou, tudo vai depender né, da, da maneira que isso vai ser trabalhado internamente no paciente. Então, que eu posso, às vezes, estar focando numa outra coisa e pronto, né? é, 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 isso vai fazer parte do tratamento. Bom, voltando nessa questão dos estímulos e toda, toda essa parte do que tem a ver com dor... A gente pode pensar também na questão aí de experiências prévias, na questão de expectativas. E, às vezes, uma pessoa que vai tomar uma injeção, uma injeçãozinha, só que o cara tem pânico. Né? Aquela injeçãozinha para ele parece que é um troço de outro mundo. Né? Parece que é um mas isso por quê? Porque também são as vias, né, é todo o processo neurológico dele que está focando nesse aspecto. Em compensação, tem pessoas que vão entender esse mecanismo aí ou da agulha e da perfuração de um jeito totalmente diferente, ok? Para alguns essa dor pode ela, ela pode passar até a ser prazerosa. Né? Ela pode começar a produzir, às vezes, não só prazer, mas estados alterados de consciência. Tem até já alguns artigos científicos que mostram isso. Né? Que existem vias neurológicas que confundem prazer e dor. Né? Tem a gente que fala até às vezes, olha, dói no começo, mas depois é bom e não sei o quê. Porque tem algumas vias neurológicas que podem... E que isso, às vezes, poderia fazer o quê? Poderia também fazer parte desse entendimento que a gente tem na hora de olhar para um paciente. Pessoas que vão meditar em suspensão, né? porque essa dor, essa estimulação, vai gerar aí todo um banho de neurotransmissores que pode também produzir estados alterados de consciência. E por que, que a gente está falando de tudo isso? Vocês já viram aquela, aquela velha frase, né? No pain, no gain. Eu já tive vários pacientes que eles... A hora que eu falava, ó, oh, então, por favor, vamos ver como que você está, fica em pé, caminha. Ué, mas não vai doer? Né? Porque, às vezes, dentro da construção mental daquele paciente, parece que se não doer, não vai melhorar. Ou então, o contrário, você pega um ponto gatilho e aperta aquele ponto gatilho, o cara, nossa, agora, agora vai ficar bom. Né? É, como é, se de cura. Né? Então, a gente, às vezes, tem essas construções mentais, construções neurológicas que podem produzir esse tipo de situação. Eu me lembro também de um caso que eu atendi de uma, de uma freira, uma irmã, que ela me disse o seguinte, olha, eu não estou suportando a minha dor, então eu gostaria que você me atendesse, mas que você não tirasse toda a minha dor. Porque eu quero continuar com um pouco de dor, porque isso é uma penitência que eu faço para nosso Senhor. Okay? Ou seja quanto vocês acham que essa pessoa ia melhorar das suas dores? Né? Então, tem a ver, todo o mecanismo de percepção da dor tem a ver com tudo isso. Não é simplesmente encontrar um tecido que está lesionado, encontrar uma disfunção e achar que vai resolver. A gente sempre tem que pensar, né, dentro desse modelo aí de interdependência regional, a gente tem que pensar nesse todo. E muitas vezes a gente faz o quê? A gente acaba se fixando na parte musculoesquelética, ou a gente acaba se fixando na parte visceral, ou na parte metabólica, e não trabalha esse todo. Então, eu posso ter portas de entrada para sintomas e para dores de todos os lados. Eu posso ter uma questão musculoesquelética, um acidente, um trauma. Eu posso ter um trauma emocional. Eu posso ter uma alimentação muito ruim, uma, hábitos de vida ruins que vão afetar o meu metabolismo, eu posso ter sensibilização central, e tudo isso vai resultar no quê? De como vai acontecer o equilíbrio entre todas essas esferas. Okay? E, às vezes, eu tenho uma porta de entrada, que pode ser um acidente, um trauma, um, um, um esforço muito grande, e que... Eu, isso pode acabar gerando um desequilíbrio que não produz o sintoma no próprio local onde aconteceu esse, essa sobrecarga. E muitas vezes o, o sintoma vai ser visceral, o tratamento vai necessitar trabalhar a parte musculoesquelética, a parte biopsicossocial, a parte neurofisiológica, ou às vezes não. Às vezes, eu tenho essa mesma entrada musculoesquelética, um sintoma visceral, e o que eu vou ter que trabalhar com esse paciente é todo, tudo focado nessa parte biopsicossocial, e que ela, de uma certa forma, é que vai dar a abertura para que essas outras esferas possam se resolver também. Ok? Então, a maneira de entender o paciente e a maneira de abordá-lo no tratamento pode ser a mais diversa possível. E quando a gente está falando dessa parte biopsicossocial, é um pouco quando eu entro nessa questão do ritual. Okay? Porque tudo bem, o que, que acontece? A gente sabe que o cérebro, não com tanta divisão, tá? porque a gente já viu que não tem essa, essa questão tão marcada de que estrutura faz o quê, mas nós temos áreas do cérebro que são o que a gente fala do nosso cérebro mais primitivo, o cérebro límbico e o cérebro racional cortical. E que esse cérebro primitivo ele afeta de maneira impactante o límbico e o córtex. Que o límbico afeta muito o córtex e um pouco o primitivo, mas que o córtex, coitado. Ele consegue afetar muito pouco o emocional e muito pouco o cérebro primitivo. Uma pessoa que está no auge da fúria, fala para ela assim: não, fica calma. Né? Ou viro para outra pessoa e falo assim: olha, baixa teu batimento cardíaco. O raciocínio não dá conta disso. Né? Então a gente precisa o quê? a gente tem que buscar outras soluções. A gente tem aí um inconsciente regido por essa parte límbica, por essa parte é, primitiva, que muitas vezes é o que acaba dominando as nossas crenças. Isso não depende do nosso cérebro racional. Mas, se quem domina isso é esse cérebro mais primitivo, o que a gente tem que fazer? Como que dá para trabalhar em cima disso? Muitas vezes, ou com estados alterados de consciência, ou com o próprio corpo, porque, como eu falei, não dá para chegar e falar, ó, oh, baixa teu batimento cardíaco. Não consegue. Mas, se você parar, relaxar a musculatura, começar a realizar inspirações lentas, expirações lentas por um determinado tempo, automaticamente o seu batimento cardíaco baixa. Então, você tem o quê? Ferramentas corporais. Para tentar modificar essa questão metabólica, sistema nervoso autônomo, parte endocrinológica, ok? E que é o que a gente também tenta ajudar e contribuir com a parte da terapia manual. O ritual entra de que maneira? Falando rapidamente, três é, definições aí de ritual. Uma delas. Procedimento rotineiro ou não de uma determinada execução ou de uma função ou propósito. Procedimento mais ou menos padronizado visando um propósito definido. Parece algo de rotina, né? Ritual. Conjunto de regras ou procedimentos que devem ser seguidos em um ato solene, formal, que é um pouco o que a gente está tentando desconstruir nesse congresso, não ser tão formal. Mas eu gosto mais dessa terceira onde fala o seguinte, conjunto de gestos, palavras e formalidades utilizados de maneira simbólica para que a mente acredite no que está fazendo, geralmente utilizado em religiões. Então, o ritual como uma forma de mudar crenças, o ritual como uma forma de modificar o que está acontecendo emocionalmente e, e nesse cérebro mais límbico e primitivo. Ok? Então, falando aqui, por exemplo, de ritual xamânico. Então, o xamã vai fazer o quê? Ele tem lá a dança que ele vai fazer, ele vai cantar, vai dançar, vai soltar fumaça no paciente, cria todo um ritual para que esse ritual produza o quê? Um impacto emocional no paciente e isso gere alterações fisiológicas. Tem estudos que vão mostrar justamente isso, que esses rituais, sim, acabam tendo capacidade, possibilidade de gerar situações como essa e, no caso, por exemplo, diminuição de dor. Até mesmo rituais como os rituais praticados na Igreja Católica. A comunhão, a confissão, tudo isso pode produzir impactos emocionais, impactos límbicos. Ok? Uh, Estudos mostrando, por exemplo, relação da cerimônia de, da ayahuasca e dor, que vários pacientes que foram estudados com dor crônica, que começaram a ter contato com a ayahuasca e que tiveram alívio da dor crônica, pela questão da modificação aí não só de toda a neuroquímica corporal, né, que tem durante a o ritual, durante o, 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 o rito, mas também por essa mudança emocional. E outras práticas, como, por exemplo, a meditação, a meditação ativa, no caso aí da realização dessas é, figuras né, que os monges budistas montam com areia e que depois eles destroem. É como se eles ficassem trabalhando sobre um determinado tempo sobre um determinado tema, e depois isso é como que jogado fora, jogado deixado de lado. Também, revisões sistemáticas também já apontam que essa questão da meditação, do estado alterado de consciência, também tem capacidade para modificar. Então, aqui, uma revisão sistemática que foi feita de pacientes que, com câncer, a dor pelo câncer, e alívio da dor a partir da meditação. E agora um estudo que mostra um pouco, né, e que é bem interessante, a, o exame né, físico como uma espécie de ritual. Então, agora, isso cabe a nós. Só da, do paciente chegar no nosso consultório e passar por um processo de avaliação, e depois uma série de procedimentos, isso também cai dentro do que poderia ser considerado um ritual. Então, muitas vezes, só isso já está ajudando o paciente. Ah, Rogério, o que você está falando? Então, que o cara, a gente não precisa fazer nada? Não, não é isso. Tá? Porque depende também o quê? Que o terapeuta tenha uma crença profunda no que faz, porque isso também interfere. Se eu sei que o que eu estou fazendo não é adequado, a resposta não é, não é tão boa. Ok? Tem um estudo que foi feito aí, uma revisão, que, que eles falam aí da, a, se, se, a, se a pílula azul é melhor do que a verde. E eles fazem aí uma série de, de levantamentos interessantes. Então, por exemplo, que um, a cor do medicamento, pode, você pode dar o mesmo medicamento para a pessoa. A cor do medicamento acaba gerando uma melhora maior ou menor. Nesse estudo, por exemplo, eles viram que nos povos onde a aspirina foi muito popular na década de 70, 80, o cara toma um comprimido branco, ele tem um resultado maior do que se tomar um comprimido de outra cor. Se ele toma um, um comprimido que é grande e é difícil, às vezes, de engolir, o resultado é melhor do que tomar um comprimido pequenininho. Procedimentos invasivos, como, por exemplo, acupuntura ou cirurgia mesmo, também acabam tendo um efeito maior placebo do que outros tipos de procedimento. Então tem até, saiu um artigo polêmico, aí um, um tempo atrás, que, ele fala, que um médico falava da, da cirurgia como o último, o, assim, o, o super placebo, né, que é um super ritual aí, placebo, que tem vários estudos que mostram que a pessoa fazer a cirurgia ou simplesmente uma falsa cirurgia, que o resultado é similar. Não em todos os casos, obviamente. Okay? Mas que são coisas importantes da gente é, ter, ter em mente. E até mesmo o preço do medicamento. O medicamento mais caro, placebo, dá mais resultado do que um medicamento mais barato. Então, já fica a dica, hashtag fica a dica, cobrar mais caro já ajuda o paciente a melhorar. Tá? cling, cling né? Então, mas é verdade. E por quê? Porque o paciente, numa crença inconsciente, o que, é que ele entende? Se é caro, é bom. Se é caro, eu vou melhorar, ok? Bom, só para finalizar, então, assim, os caminhos que a gente tem que seguir, eles ainda não são claros. Chegar e falar, por exemplo, tal prática ou tal especialização, ou tal é o suprassumo e todo mundo tem que fazer isso, e com todos os pacientes, isso não existe, gente. Então, são muitos caminhos que a gente tem que buscar, tem que averiguar, tá? A gente pode, cada um tem o seu próprio caminho que pode seguir. O que eu posso desejar apenas é que o caminho que vocês escolherem seja muito bonito e significativo e gratificante para todos vocês, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. É, eu vou pedir, se vocês podem me dar um microfone com um bastão, bem rapidinho. E também, como vocês viram, nós não tivemos nenhuma mesa formal de abertura e nada do tipo, mas eu gostaria de convidar agora o presidente do Crefito 3, Dr. José Renato, que possa estar tá, é, nos dizendo algumas palavras, por favor, porque é, é muito bom poder contar com o apoio e presença do Crefito. Então, doutor Renato,
1: falar. Bom dia, bom dia, bom dia a todos, pessoal. Na verdade, a gente veio aqui para uma, uma solenidade extremamente formal, né? Trouxemos aqui aproximadamente 25 páginas de discurso aqui para falar para vocês. <risos> né? E resolvemos trocar essas 25 pelo simples spam né? uhum. Aham. E esse PAN representa, sem dúvida alguma, um grande abraço dos mais de 80 mil fisioterapeutas. Nós estamos crescendo e crescimento exige certamente mudanças e grandes mudanças. Por isso, vocês estão vendo esse novo conceito, né? Não é fácil mudar, não é fácil inovar, até porque muitas vezes é, nós ficamos atrelados a ideias antigas, e temos muitas dificuldades em aceitar novos conceitos, né? Isso é uma característica do ser humano. Mas mudar é necessário. Parabenizo sem dúvida alguma, ao Dr. Rogério, ao todo o pessoal da osteopatia, ao CIOS, por essa coragem né, de inovação, sem dúvida alguma. Porque para se obter bons resultados, necessariamente se exigem grandes mudanças. Existe um, um grande conceito né, na literatura mundial que fala que é impossível, absolutamente impossível, se conseguir resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, precisamos mudar. Parabéns ao grupo, parabéns a todos. Fiquei aqui sentado uma hora, uma hora e meia, já aprendi muita coisa. Já vou sair daqui completamente diferente da forma do que eu entrei. Já estou mudando, estou aprendendo, aprendi bastante e certamente vou voltar também.
0: Essa é a ideia, que a gente, todos aprendam, inclusive quem está aqui em cima né, e, e possa haver realmente Efeito. essa troca.
1: Tá bom? E o pan.
0: E o pan. <risos> Parabéns. Muito obrigado, obrigado. gente.